0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada do universo da tecnologia aqui no Tech. Eu de novo sou Wagner Waka, não estou sozinho nesse programa comigo, duas estreias nesse podcast. Primeiro, meu querido, seja bem-vindo, Guilherme Jacobs, como é que tá? Olá a todos, muito bom estar por aqui, muito
1: obrigado pelo convite, Wagner, pronto para conversar aí sobre... Um, uma união de mundos, digamos assim. União de mundos,
0: cara. Cada vez, cada vez maiores a gente vai falar isso nesse programa, mas também aqui antes, Arthur Eloy. Tudo bem, querido?
2: Olá, olá, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado pelo convite, Waka, e eu já peço perdão, é, já de hum. antemão, por defender qualquer adaptação questionável, <risos> porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, desculpa. Esse é o problema
0: dessa indústria, né? A gente gosta... A gente, a, gente gosta. a gente se envolve, né? Às vezes assim é um pouco difícil a gente sair do, do papel, do né? sair do corpo ali e olhar na terceira pessoa, né? A gente deveria. O problema é que a gente
1: se satisfaz com muita porcaria,
2: mas deixa Exato. eu falar. Exatamente, mas por que, por que alguém seria gamer se não para sofrer, né?
0: Nossa! A gente se satisfaz com um pouco, né? Exato. Bom, para quem não conhece, vamos lá. Jacobs, quem é você, querido? O que, que você faz? Conta para gente.
1: Cara, quem sou eu é uma pergunta muito ampla, né? Mas é. <risos> deixa eu tentar resumir aqui. É, para, para fins desse, desse podcast, eu diria que eu sou é, produtor de conteúdo, barra jornalista, barra editor, crítico, sei lá, de, de muitas coisas atualmente, mais de cinema e série de TV. Durante muitos anos, mais de videogame. Né? Passei lá pelo, pelo Jovem nerd, pelo Omelete, depois o The Enemy. E agora eu tô no Chipo, é o atual local do meu trabalho. E, enfim, já ouvi vídeos e podcasts e tudo que há é, nesse, nesse, nessa jornada
0: que se chama internet aí que a gente faz. Tá, tá nesse tempo. Tá, tá aqui faz tempo, né, cara? mas Às vezes mais tempo do que a gente gostaria, né? Oh! <risos> <risos> e você, Arthur? Conta pra gente.
2: Bom, eu sou repórter da Legião dos Heróis. É, geralmente, sou associado com coisas de terror e desgraceiras em geral. Eu tenho um podcast... Específico de terror chamado Não Apague a Luz, e também já tive passagem aí por um bom tempo no Melete, inclusive com o Jacobs. A gente já, é já trabalhou duas vezes em dois sites diferentes, né? Então tem, tem aí uma longa história, né? Mas geralmente você vê meu nome associado ou com opiniões ruins ou com filmes de terror.
0: Eu vou mudar o título desse podcast para. Jacob's e Eloy The Reunion, The né? Reunion, é, é outra é. moda da indústria do, do cinema e séries aí, Exato. né?
2: Exato. A gente vai fazer <risos> o nosso especial de 10 anos aí, assim é, a gente é, vai sentar é, é, numa é é sala. É
0: trilogia. Então. <risos> Muito bem, gente. Hoje a gente tá com dois convidados aqui que navegam aí né? nessas dois mares, o universo dos do cinema, séries... E também dos games, porque a gente vai falar sobre a união disso, né? Vamos falar sobre games novamente aqui no nosso Porta 101. O mercado de audiovisual, com cinema e séries cada vez abraçando mais franquias de videogames. Tem filme do Mario vindo aí, curiosamente com Chris Pratt, que disse que vai falar pra caramba, né? Já prometeu que ele vai falar pra caramba. É, ameaçou que vai falar pra caramba. <risos> pois ameaçou é. que <risos> É mais isso, né? Assim por aí. Muito bom. A gente teve Sonic 2 sendo lançado agora, né? O Sonic 1, que foi aí um relativo sucesso, a gente pode dizer assim, né? Filme de Uncharted, The Witcher na Netflix. Teve filme de Uncharted? Teve.
2: Aconteceu ou não aconteceu?
0: Aconteceu. Teve mesmo? Teve, teve é, chama é, Homem-Aranha no Cargueiro, esse filme. Ah, tá certo.
1: Entendi. É com o... Tom Drake, né? Ele mesmo.
0: Isso, esse mesmo. <risos> a gente tem Castlevania na Netflix, The Witcher, Halo, que é outra série aí que aconteceu também, falaram. E a gente tava acostumado, assim, com várias produções já de games e tudo mais, sempre que era meio galhofa e parece que essa galera, a galera tá entrando mesmo, de fato, puxando as IPs de games para o mercado do cinema. É isso que a gente vai falar, o que, que aconteceu que o audiovisual tá de olho na indústria de games... Depois da nossa vinheta, a gente volta pro nosso papo. vamos começar o programa, dando um contexto pro pessoal, eu, falo, eu citei aqui no começo do programa, algumas séries filmes que apareceram por aí, né é, alguns que a gente até já, já deu aqui uma dica do que, que a gente acha que aconteceu, né, Uncharted mesmo, que cara, a grana que os caras colocaram em cima disso e que passou, né, assim, realmente é isso, passou que nem um avião do do Nathan Drake lá, né no, no, no... foi um dos
2: filmes já feitos Assim, acho que é isso foi que um dos dizer. filmes já
0: feitos eu, eu, vou, eu vou falar um negócio pra vocês Eu vou aqui só pra nós três, tá? Hum. Eu não vi, sabe? Chocado Mas, é, eu... é eu não vi eu então, Esse, eu esse não filme vi,
1: do Uncharted né? Eu tenho um, um podcast que eu escuto de cinema Que eles gostam de brincar dos filmes que não existem Que são uhum. filmes que você Que saiu no cinema Que não é nem que foi, foram flops Uncharted fez 400 milhões de dólares mundialmente Para muitos filmes é um número maravilhoso mas é como se não tivesse acontecido. Você olha hoje, peraí, alguém viu esse filme? Você, você teve algum... Desde que Uncharted saiu, você teve alguma conversa sobre Uncharted? Normalmente a resposta é não. Então esses são os filmes que não existem.
0: Sim, não, não. Ele, ele passou bem batido, assim, né? A gente teve Sonic 2 sendo lançado, assim, mas alguns nomes grandes, vamos lá. Pô, The Witcher na Netflix é um hit, né? Eu acho que a gente não... Não, não sei se alguém... É, acho essa frase exagerada, assim, mas ele. O, cara, eu o as o, pessoas The Witcher, esperam pelas...
2: o The Witcher, eu acho que, na real, é um caso muito interessante, né? Porque ele não é uma adaptação de games, ele é uma adaptação dos livros, né? É, só que a Netflix não é nem louca das ideias, ela sabe muito bem de que, se você fizesse só uma adaptação dos livros de The Witcher, não ia chamar a atenção de ninguém. Então eles chupinham descaradamente a estética dos jogos da SD Project Red, a trilha sonora, tudo é claramente moldado pelos jogos. É, tanto que na primeira temporada era até engraçado que antes do lançamento a Netflix ela queria muito desassociar a imagem Falava, não tem nada a ver, não tem nada a ver, a gente só é adaptação dos livros e tal Depois que a série foi um sucesso, e acho que também para CD Project Red se salvar aí do, do fracasso de Cyberpunk Daí rolou uma parceria, assim, daí falou, não, na real é tem, é inspirado também, a gente olhou para os jogos O Cavill era um puta fã dos jogos, então é... Tá, tá tudo em casa ali, eles vão fazer conteúdo da série para os jogos, então virou uma adaptação de, dos games retroativamente, mas teoricamente não era.
0: Durante a Summer Games Festival, que foi a, a substituta aí da E3, né? a maior feira de games, a gente inclusive falou sobre é, o evento aqui no Porta 101. Um dos grandes destaques do Summer Games Festival, da apresentação do Summer Games Festival, foi o, o The Last of Us, né? a série The Last of Us para HBO que confesso, é, eu achei que eles fossem mostrar um pouquinho mais do que eles mostraram ali, sim. Ainda, eu tô achando que ainda tá muito atrás do, sabe, muito escondido pro que eles estão falando de onde tá. Isso às vezes me causa um pouco de, de preocupação, mas não dá pra também negar, né, que, cara, a gente teve a Tribeca, que é um festival de cinema tá ali sempre entrando nos games, assim. Então, esse cenário, ele tá muito... A gente tem a Napurna, que era uma empresa só voltada pra indústria audiovisual, sendo uma das maiores publishers de jogos aí do... dos últimos anos, principalmente no universo indie. Então, conorbação muito curiosa, né, entre essas duas indústrias. Mas... É... Assim, a gente também... Vamos voltar um pouquinho, porque eu sei que alguém vai falar assim... Mas vocês são muito jovens, vocês não se lembram que lá em 1993 teve filme do Mario? Isso não é novidade nenhuma aqui que vocês estão falando, né? Aquele maravilhoso filme de Super Mario. Eloy, o que, que você acha sobre o filme do Super Mario? Clássico. De 93.
2: Eu acho hum. que é um clássico camp. Meu Deus do céu. Assim, Nossa. Ele, ele é bom porque ele é um lixo, entende? É... Tipo ele tem, so it's good. Ele, ele não é nem ah, não é nem que ele dá a volta, assim tipo eu não sou, eu não, eu não parto da opinião de que uhum. as coisas têm que dar a volta. Eu acho que elas têm que ser genuinamente péssimas e o filme do Mario é genuinamente <risos> péssimo, então é por isso que ele é bom. Mas, <risos> não é que ele dá a volta, ele é muito comprometido em ser um lixo. Parabéns, entendi. cara. Sim, olha.
0: Não, tá bom, né? Eu...
1: Ele é competente no que faz, né? Ele Você é que ele, 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 é
2: ele é mais que competente. Ele não...
1: Ele não, não compromete a visão dele de, tipo, fazer um lixo por qualquer vislumbre de, tipo, vamos agora ter qualidade Isso, nesse exatamente, lixo. Não. Exatamente,
2: exatamente.
1: É, é, essas adaptações de videogames dos anos 90, né, que, tipo, que teve o teve Mario, aí teve Street Fighter, teve Mortal Kombat, e, aliás, é muito óbvio ter sido, assim, Ma Mario óbvio porque é o mais, era o mais popular, sempre foi, mas é, é muito claro, assim, Street Fighter, Double Dragon, Mortal Kombat, que eles estavam de olho em, em jogos de luta, porque tava vindo ali dos anos 80... Você tinha saído da, da década, assim, né, dos, dos caras de, de... Do Van Damme, do Balboa, esse pessoal todo no cinema americano. E era muito fácil imaginar, tipo, filmes de luta. Filmes de, de gente brigando. Uhum. Uh, e aí, assim, na verdade eu acho que é até um vislumbre do que, do que a gente tem agora. Porque foi basicamente assim... A gente precisa fazer um filme de luta, de ação. Mas como é que a gente pode garantir que ele seja feito? E a gente acha que vai dar mais bilheteria botando alguma marca conhecida. Aí... Buscar uma marca em videogame. Hoje em dia é basicamente a mesma coisa. A gente quer fazer filmes, e pra fazer o filme a gente precisa de uma marca conhecida. Se a gente não tem mais direito a nenhum quadrinho, nenhum livro, nada assim, vamos pra outro, outro poço, e esse poço é o poço dos videogames. Uhum. Eu sei que, por exemplo, o filme do Mortal Kombat de 95 é. muita gente ama hoje em dia. É eu confesso que eu. <risos> eu confesso que eu não, não tenho apreço por esses filmes, eu entendo, eu entendo, tá? Nem o discurso do Raul Júlia ali, no... no... Ah, até dá pra ter, né? Mas, assim, momen... é, vamos <risos> dizer assim, eu gosto de jogar coisas desse filme no YouTube. É isso, sabe? Eu uhum. jogo no YouTube e tá show. Mas, mas eu entendo, eu não, não, não menosprezo esse, esse filme, especificamente, de forma alguma, porque, cara, é, é assim, é, é aquela acha do, tipo, meu Deus, eu nunca imaginei que iam fazer um filme de Mortal Kombat, e aí tava lá o filme de Mortal Kombat, sabe? Então é, pô... Tem um acerto, tem um especial nisso aí, né? A galera, a galera se sente. O fã se sente visto, né? Digamos assim.
2: Eu concordo muito com o que o Jacobs falou e eu acho que é interessante você ver é, que naquela época os games eles eram muito derivativos do cinema. No caso, você pegar, sei lá, uma franquia tipo Contra, assim. Cara, Contra é basicamente o Stallone e o Schwarzenegger bootleg, assim, não licenciado e vamos criar em cima disso. Então os jogos eles já se inspiravam muito nos filmes dos anos 80, dos anos 70, é, de formas até meio descaradas, sei lá, você tinha um Metal Gear Solid ali roubando o Snake Pilskin do Fuga de Nova York, e tanto faz, né, era meio terra de ninguém. Então adaptações de, de games naquela época, elas eram mais lógicas, é, talvez até do que hoje em dia. Só de, ah, ué, a gente já tá... A gente já tem isso que é tão parecido, por que não fazer um filme aí de baixo orçamento e tanto faz, vamos ver se a gente tira uma grana disso. É, eu, eu, eu defendo algumas dos anos 90 é, como genuinamente boas, eu acho o filme do Mortal Kombat genuinamente bom, eu reassisti há pouco tempo, eu não tenho apreço nostálgico é, por ele, eu realmente gostei, eu acho ele estiloso, eu acho ele divertido, a música é ótima. E você vê também como moldou os jogos, inclusive, né? Mortal Kombat, ele só é o que é hoje depois do filme, né? ele é, Você pega, tipo, um personagem tipo Kano, é, antes, é, antes do filme ele era tanto faz, qualquer um, assim. Ele só ganhou a personalidade dele de australiano babaca por causa de como ele foi retratado no filme. Então é engraçado ver como essas indústrias, elas já se cruzaram antes e como... É uma troca mútua, assim. O cinema, hoje em dia, aprendeu muito com a linguagem dos games. E os games aprenderam muito mais com o cinema, né? Tipo, muito, muito mais.
0: Com certeza. Ah, eu acho que... Ali, voltando para 90 ainda, assim, tenho dois pontos que me parecem é, dificultar esse, esse momento da indústria, né? Assim, era um momento em que as empresas de games viam que tinha uma galinha de ovos de ouro ali, né? Putz, cara, em 90... É, a gente brinca que um dos PowerPoints mais famosos da indústria de games nesse né, de 2010 pra frente aí, é que a indústria de games é o um mercado mais valioso do que o cinema e a música juntos, né? Aquele clássico, frase clássica, né? Que a gente vê. Mas não era assim em 90, né? Você imagina um, uma empresa de games falando assim, cara, a gente pode mordiscar o mercado de, de cinema? Por que não, né? A Nintendo ela aprendeu a duras penas assim, que, putz, cara, série... É, quadrinho, série de, de Zelda que... <risos> Desenho de Zelda que parece que foi feito pela a criança da turma da Ibonha lá, né? Que... Negócio feio,
2: mal desenhado. Aquele, aquele traço de animação gospel. Tá é.
1: <risos> Meu Deus, exatamente, é exatamente. isso.
2: Assustador. Eu acho
1: assustador. E, e, Uau. e por um
0: tempo, assim, Nintendo, teve programa de TV, né? De, de... cara, umas, umas coisas meio bizarras, assim, que quando você, quando você olha, ela aprendeu que, bom, a gente não pode simplesmente abrir a nossa IP pra geral, assim, né? E ela aprendeu, acho que, muito isso com a Disney também, com o Mickey, né? De, tipo, cara, oh, a gente precisa controlar. O Mario, ele é uma IP muito, muito valiosa, né? Por isso que, de 93 pra cá, a gente tá vendo o Mario de, voltando pro cinema. Agora, né? E você pode ter certeza. ele Não sei se ele vai ser um filme bom. Eu não quero cravar isso. Mas, assim, ele não vai ser o filme de 93. Assim, obviamente não, cara sabe?
2: Eu, eu acho que hoje em dia é muito difícil também de sair um filme genuinamente ruim, principalmente trabalhando com uma marca assim famosa, mesmo, sei lá, tipo, é, O Uncharted, que a gente brincou no começo. É, esse filme ele não, tinha, ele não tinha como ser péssimo, porque existe agora essa noção de proteger a, a marca, né? Proteger as IPs, que era uma coisa que não existia é, culturalmente nos anos 90, nos anos 80 um IP nos anos 90, é, uma marca, ela servia justamente pra você testar os limites de até onde ela vai. Tá ligado? Tipo, vamos, <risos> vamos esticar isso daqui, vamos ver é, o quão longe a gente consegue chegar e quanta grana a gente consegue tirar antes de alguém reclamar. É, então as adaptações de games, elas eram feitas é, daquele jeito meio, meio louco assim, de faz qualquer coisa aí, vamos ver se alguém vai reclamar desse lixo. Porque a noção era era os estúdios de games procurar uma certa validação no cinema, é, procurar uma certa validação nos quadrinhos, procurar validação em mídias que já estavam consagradas, né? Hoje em dia é virtualmente impossível sair um lixo. Mesmo Mortal Kombat, que saiu agora, ele é mais um filme duvidoso, mais um filme de decisões questionáveis, do que você falar, nossa, esse filme é intragável. Resident Evil, Bem Vindo a Raccoon City, ele é mais um filme que você fala, putz, tem um potencial de você arrumar ali ele parece mais tipo uma casa bagunçada do que você fala, não, ok, isso daqui, o que que aconteceu aqui, sabe? Uhum.
1: Olha, esse, esse daí eu confesso que eu assisti ontem em preparação, em parte, para esse podcast, porque finalmente saiu no serviço de streaming, então eu não precisava pagar mais por ele. Rapaz, esse daí eu não sei se eu consigo tragar não, viu, Arthur? Putz, esse daí, tanto que eu fui assistir o da, da Jovovic depois, o primeiro lá do Paul
2: WSN, e você foi, olha... Daí você percebeu que é, é bom. É,
1: eu, eu não sabia o quão bom a gente tinha, sabe hora uhum. que aquele dali, eu já, eu já não acho bom Mas enfim, mas eu concordo com o que o Arthur Tá falando, eu acho que se você olhar de, sei lá Cinco, seis anos pra cá A maioria dos filmes de vídeo Eu vou dizer que são esquecíveis, no uhum. caso Tipo, Uncharted, Uncharted não é um filme bom Mas Uncharted, eu não saio de Uncharted Assim, nossa, eu joguei meu dinheiro fora, sabe Ou o filme do Assassin's Creed O filme novo do Tomb Raider, que rolou também com a Alicia Vikander Cara, assim, esses filmes estão dentro daquela classificação que a gente brincou lá no começo dos filmes que não existem, sabe? Falta eles foram lançados. Também,
0: né? Ele quer muito emular Fal a vibe. Sem dúvida. Né? Principalmente é, tipo, cara, vamos O, falar... o Tomb Raider, ele é a cópia do primeiro, do primeiro jogo ali, assim, né? Assim, Sim, cara, assim...
1: total, total. Do, do reboot de 2013. Uhum. É exato. É... Mas... Então, eu diria que eles estão tão assim. É, é, é o videogame realista, né? É o videogame que é levado mais a sério, assim. Não tem tanta. Tanta galhofa nesses filmes, como tinha no começo dos anos 2000. Porque essa, a gente falou da, da era dos anos 90, mas assim que vira ali para os anos 2000, é. Delícia. É assim. <risos> nossa. É a época é de ouro na... das
2: adaptações de games.
0: Regras? Não, não sei o que é isso, sabe? O, o VBO mas... é. Né? No, no seu. Na, na sua...
2: Sem amarras, né? Se o maior, que maior que é cineasta que temos. O Ebol simplesmente é o maior cineasta que temos, né? Mas enfim, antes de entrar nesse mérito, só, só pra concluir uma coisinha aí, puxando também um pouco do Jacobs e do que vocês falaram, é, a própria Disney, por exemplo, se você olhar, ela também não tinha essa proteção IP que ela tem hoje em dia. É, por mais que, obviamente, sempre, foi, sempre as franquias dela foram valiosas, a Disney também fazia muito lixo direto pra home video, é, produções assim completamente secundárias, que eles tratavam como secundárias, de tipo, ah, terceiriza isso daí pra um estúdio lá na, lá na Europa, tá ligado? Tipo, sei lá, pega um estúdio baratinho francês aí pra fazer uma continuação de pouca rontas, tanto faz. Lança direto em VHS que alguém vai assistir, ou também, se não assistir, a gente não gastou nada. E eles foram aprendendo com o tempo: é, De que se você é, colocar o fã num pedestal o fã, ele paga mais. É, todo toda, todo tesão que existe hoje em dia em adaptação de games, não é necessariamente, de, tipo, ah, os games têm histórias generalmente interessantes pra serem contadas no cinema, e mais de que são marcas que já vêm com uma fanbase gigantesca atrelada. Então, ela, ela, a adaptação de game, ela conversa mais com esse momento do cinema, de, tipo, a gente precisa fazer carinho na cabeça do fã, do que necessariamente Hollywood falar meu Deus, eu tava louco pra explorar The Last of Us no cinema, sabe? <risos> é, então eu, eu gosto um pouco das adaptações dos anos 90, dos anos 2000 por piores que elas sejam porque tinha a criatividade ali de tipo como a gente traduz o quão caótico é um videogame pro público normal, pro público médio é, então ele parte de um processo, de uma mentalidade um pouco datada você vê que são indústrias que realmente não se conversam, mas é muito louco você ver é, a ponte entre essas duas indústrias, o quão bizarro é tudo, o quão é, são sensibilidades diferentes, o quão é a visão do executivo médio de Hollywood sobre o que é o gamer, sobre o que é videogame, então eu acho que tem uma coisa interessante, que hoje em dia é perdido nessa coisa de os filmes eles são feitos para não desagradarem ninguém, sabe? É, eles passam por tantos testes de audiência, tipo, anti arte assim, da vida, de que eles são feitos, assim, sobre medida pra, no máximo, serem esquecíveis. Né, então, tipo... Eles não é, fudem é, da, ca... gosto...
0: da caixinha, assim, né?
2: Eles não podem, eles não podem fugir da caixinha. Eles têm um investimento muito grande e eles não podem se arriscar de desagradar o fã. Então, mesmo um filme ruim, tipo, bem... o Resident Evil Bem Vindo na Rock City, é, ele tem uns acenos ali pro fã dos games falar, ok... Tipo, vou, vou baixar a minha guarda aqui.
0: Uh, mas, até voltando um pouco pelo que você citou, de, assim, de transferir essa linguagem, né? Até ali na década de 90, até no começo dos anos 2000, assim, também a gente tinha, é, com o orçamento que a galera tava propondo, né? Claro que aí você vai falar, putz, cara, a gente já tinha Star Wars, a gente já tinha grandes produções muito interessantes faziam, mas, por exemplo, cara, um filme de Space Invaders, né? Eles, os caras pra fazer o que o Space Invaders a é... primeira que o Space Invaders não tem exatamente assim uma história né uma narrativa mas se a gente for propor um filme de invasão e tudo mais ou ele é um Independence Day assim né uma algo que exige um, um CGI que é outro né outro momento do cinema outro investimento outro tipo de coisa ou ele vai ser um lixo né cara eu acho que o, o próprio filme do Mario peca muito isso assim cara como que a gente vai fazer uma tartaruga que Ainda aparece uma pessoa, mas é um tem que ser um bicho. Aí vira aqueles aqueles cara de, de terno com carapaça que não faz sentido nenhum. Mas assim, né? É, tentar passar esses efeitos visuais também assim. Ou, ou você bota muita grana aí no caso de Mario, eu acho que pô, cara, Nintendo tinha essa grana, mas não queria investir, né? Ou você vira isso, né, cara? Esse negócio que parece um monte de cosplay. É, andando pra lá e pra cá Meio que sem fazer muito sentido, né? Ou tenta Passar essa linguagem do, do FPS, né? Da, da, primeira, da primeira Pessoa, assim, tudo meio Cara, não é possível que ninguém Colocou isso aqui numa sala pra 20 pessoas E falar, a gente tá bom, né? Vocês assistiriam isso no cinema, né?
2: Eu não, vou, eu não vou não vou falar muito, assim, porque eu, eu genuinamente você amo. o filme de Doom. Eu genuinamente amo Doom, A Porta do Inferno. Eu acho esse filme realmente incrível, assim. Eu, então a, a gente falar, descobriu Ai. o problema. O problema
0: é que juntaram 20 heróis numa sala e falaram, você gostou desse <risos> filme?
2: Eu aprovaria, Foi. aprovaria fácil, assim, esse filme é incrível.
0: É porque a gente
1: tá, assim, o, o que acabou acontecendo com essa como o Ator falou, menos nos anos 2000. Porque nos anos 2000, é... não que não existisse fanservice nos filmes. Sei lá, você viu o filme lá do Resident Evil, o Nemesis ainda aparecia, ele era basicamente igual ao do jogo. Mas a utilização do Nemesis era muito menos sagrada, até porque a gente é um Nemesis, pelo amor é, de Deus. É, é recontextualizado
2: não é, não é, pra fazer sentido pro público médio Isso. e não necessariamente pro fã, né?
1: Exato. E aí, o que eles diziam assim, ah, o que é que vai, o fã vai gostar? Basicamente de ver, literalmente, ter ali a imagem parecida com o que você tem no, no jogo. Hoje em dia, e isso é um problema que vai muito, muito além só do, do, das, das adaptações de videogame, é super presente em filmes de heróis e é, talvez ainda mais nos filmes de continuações de legado, né, tipo Ghostbusters, Caça Fantasma, essas coisas mais assim, que é você ter o, o, o sucesso do filme baseado simplesmente no ato do reconhecimento. Então, enquanto ali você tinha... Ah, a gente vai, vai pegar o, o Nemesis e vai, vai, vai fazer outra coisa com ele. E o, o que, é que a gente vai dar pro os fãs? Ah, é, o Nemesis é igual. Hoje em dia não basta ser igual. Hoje em dia tem que ser a fala que é igual, a situação que é igual, o, o ator que é igual, tudo ser igual. E muito disso, sei lá, Jurassic World, tá aí um exemplo muito recente... Se apoia como muleta no fanservice O fanservice vira só isso não, não existe justificativo emocional Não existe justificativo no roteiro É só, ah, eu estou vendo algo que eu reconheço Eu lembro dessa situação, eu lembro dessa piada Portanto, isso é bom Não existe mais nada além disso né? E aí a gente tem, eu acho que Exemplos de coisas que sabem pegar Isso e tirar algo genuinamente emocional Da coisa, eu acho que o Top Gun recente é um exemplo muito bom mas o caso dos filmes de videogame, eles são muitas vezes agora, especialmente nos anos 2010 e 2020, ligados a essa ideia ali, tipo, eu reconheço algo, portanto, eu gosto de algo. Então, a gente eu, eu vejo esse filme do Resident Evil, por exemplo, que eu mencionei, é, eles pegam um documento dos jogos lá, do It do, do Taste, né, quando a pessoa tá se transformando no zumbi, e eles transformam isso em algum, um elemento muito maior no, nos filmes, porque eles sabem que o, o ouvir aquilo ali, o ver aquelas palavras, vai gerar no fã um... Fão... Olha, eles pegaram um negócio mais obscuro. Não é, não é só que tem, o, tem o, o Chris aqui com a jaqueta verde dele. É porque ele, eles leram os documentos do jogo. E que só eu sei, portanto né? Que eu, é. Exato. Por, portanto, isso aqui tá, tá olhando pra mim e dizendo assim, eu tô vendo você, eu reconheço que você tá aqui, fã. E aí o fã olha de volta e fala, opa, gostei de ser reconhecido. E como o Arthur falou, bota o fã no pedestal e gera algo maior. Então, os, os filmes de videogame, não todos. acho que tem alguns que até... É, podem ser ruins por outras razões, ou podem ser mais ou menos por outras razões do que, do que só isso, isso do fã service. Mas muitos deles se apoiam nisso. No, no eu vou criar algo que o fã vai simplesmente reconhecer e vai se sentir seguro. Estou no ambiente
0: seguro. Até nesse ponto, né, é, o Jacob citou. O Uncharted, que é um filme que não aconteceu, mas mesmo não acontecendo, ele, Se ele tivesse teve acontecido, uma... né? Se tivesse acontecido, ele. teve uma receita, assim, cara, interessante pra indústria de cinema, né? Um, um, que muitos filmes não alcançam. E aí eu queria puxar uma pergunta para vocês, né? A gente sempre fala de Resident Evil, a franquia, né? Aquele da Milo né? Do né? Que virou uma série de 7, 8 filmes, nem lembro mais quantos são, né? E que foi muito criticado, assim, o primeiro ele, ele tentava brincar com essa ideia, né, do, da mansão e tudo mais, mas ele conta uma história completamente diferente, né, e depois a, a própria personagem, ela vira um negócio completamente fora do, do universo dos games. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu particularmente acho com todos os filmes muito ruins, mas é, a gente não pode negar uma coisa, é uma mina de dinheiro. Né? A franquia Resident Evil nos cinemas é um, uma fabriquinha de fazer dinheiro que, às vezes, é até um pouco difícil de entender, né? <risos> Porque que tanta gente critica, não é exatamente um, um filme de, de sucesso, como o Jacobs falou, né? de, que tá no, nas conversas, né? que tá no, no, no dia a dia do pessoal, mas faz muito dinheiro, né? leva muita gente para o cinema. Também, vocês acham que esse foi um ponto de virada pro pessoal. Falou assim, hum... A gente não precisa exatamente fazer uma... Vai, uma produção super incrível, o melhor filme que existe, o um novo Star Wars. Mas a gente, se a gente entregar esse, esse pouquinho aqui pro pessoal, o dinheiro vem. Vocês acham que o Resident Evil ajudou a dar esse olhar da... de uma galinha de ovos de ouro ali pro, pros games?
2: é eu, eu acredito que o Resident Evil ele é... Um caso muito interessante de como os tempos mudaram, porque é, o quão foi foram os filmes de Resident Evil não aconteceria hoje em dia. Porque ele deu muito dinheiro, ele trouxe Resident Evil para um público que não jogaria Resident Evil, que não conhece Resident Evil. E eu acho que os filmes fazem um bom trabalho de traduzir o que é Resident Evil sem ser uma adaptação literal da coisa. Todos os elementos dos jogos estão tá, lá, sabe? É, toda Você vai pegar toda a trama, intriga farmacêutica O que, que é Umbrella, os monstros Cara, tá tudo ali nos filmes Tá tudo bem resolvido, só que Ele puxa esses elementos e ele incorpora Numa outra história que é mais palatável Pro espectador médio E é por isso que o espectador médio respondeu Ele gostou, você conhece muita gente Que fala, cara, eu nunca encostei num videogame na minha vida Mas você fala, você assistiu Resident Evil A pessoa assistiu todos os filmes, ela conhece, ela gosta O gamer, por outro lado é, Ele não gostou o público, o fã de Resident Evil, ele não gostou e eu, pessoalmente aí, já falando da, da minha birra com o fã, eu acho que é porque o gamer, ele não sabe realmente identificar o que, que é que ele gosta do jogo. Ele não sabe colocar em palavras, ele só gosta porque ele gosta. Então é por isso que é muito mais fácil você fazer alguma coisa que se parece com o que ele já gosta do que necessariamente criar aí um exercício de análise, de interpretação, né? De é, é, comparar os dois e ver que tem os elementos em comum. Hoje em dia isso não aconteceria porque, se saísse um filme. Tipo, saísse o primeiro filme do Resident Evil de 2002, 20 anos depois, agora, né? É. Ô, não dá ideia assistir. não, assistir? Não dá ideia, não dá ideia. Imagina, é. imagina. O, o, o público que é mais fiel ia assistir é, esse filme e falar: Não, não gostei porque não tem nada a ver com o jogo. E não importa se ele fizesse dinheiro socialmente, né? Na sociedade, esse filme já teria sido enterrado. Porque é muito mais importante essa opinião do fã, hoje em dia, do que necessariamente como o filme performou na bilheteria. Que, por exemplo, ah, o Uncharted é, foi mais ou menos é, entre a reação do público, mas ele foi bem na bilheteria. Eu acho que já não tem mais chance de uma continuação acontecer justamente pela opinião do público. Porque a gente pode falar que, ah, dinheiro é dinheiro e tal, mas os... Os estúdios, eles estão mais pensando a longo prazo, né, de você criar uma franquia que tenha uma, uma base de fãs dedicada do que necessariamente de se foi bem na bilheteria ou não. É, Resident Evil, ele foi um dos últimos casos onde o público médio venceu ao invés do, do fã, sabe? Se você for olhar, por exemplo, a gente teve um, um, um caso recente disso fora do, das adaptações de games, que é nas adaptações de quadrinhos, que é Venom. Que Venom foi um, um, um filme que ele foi assassinado pela opinião crítica, pela opinião dos fãs de HQs, falou: nossa, isso tem nada a ver. Só que ele soube traduzir um tipo de loucura muito bem para o espectador médio. O espectador médio respondeu com grana e o filme fez, tipo, 700 milhões a bilheteria, sabe? É... Então, tem aí, tem aí um movimento de, de retomada de filmes que fogem da expectativa do fã. Né, filmes que são filmes só pra gente que quer ver um filme Você não quer pensar sobre isso Você não vai, sei lá, comprar uma camiseta de Venom E ir numa convenção de Venom Mas você quer assistir um filme e é isso não, sem, sem maiores implicações E eu acho que Games Ele ainda não chegou nesse ponto de dar a volta E voltar pra o que era nos anos 2000 De é, só adaptação pela adaptação Sem fazer carinho na cabeça do fã
1: É, o, o caso do Resident Evil foi até engraçado Porque hoje em dia tem gente que é quase inconcebível isso fã dos filmes que gosta só da Alice <risos> da personagem da eu eu gosto, de Jogo é... Não 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 eu sei que você gosta mas eu digo assim gente que não, não tem a, é, ligação com jogos uh -huh. minha tia ama esses filmes sim ela ia pra, eu, eu fui ao cinema ver mais de um deles com ela é, minha esposa gosta do, gosta mais da Alice do que qualquer personagem do jogo ela, a gente viu os dois né o bem-vindo ao acampamento da Alice esse fim de semana ela tipo mil vezes mais é, e, e assim, não é, não é que, nem que esses filmes é, Wagner, tipo São, sei lá O estouro da bilheteria A maior parte deles passou assim Batendo de 100 milhões, mas na época realmente Era um número muito bom, mas eles também foram crescendo Com o tempo, então isso vai me dizendo Que a audiência foi crescendo, que foi, foi Ganhando fãs da da, da e tudo mais E assim, ao mesmo tempo a gente também precisa lembrar Que o Resident Evil não é exatamente assim, um texto sagrado Se você for jogar esse jogo, você vai ver que as histórias são é loucura, assim, é, é filme de terror b. Na verdade, Resident Evil é inspirado nisso, é inspirado nesses filmes de terror é, mais, mais trash e tal. Nada ali é feito pra ser mais, mais, mais sagrado, mas é exatamente o que o Arthur tá falando de, tipo, se tornou sagrado você não maltratar os personagens, você não mudar o visual deles, você não mudar demais a história. Então acabou que, de certa forma, uh, realmente, esses filmes do Resident Evil... Que inclusive começaram, sei lá, em 2001 e foram até, acho que o último foi o que, 2017. Gente, é, é, esses filmes passaram por, por toda a mudança assim, do, do mundo do cinema. E meio que o fato do, do último ainda ter. O último saiu já fora de época, assim, já, já fora da sua era. Tanto que logo depois não, não, foi, não demorou muito para anunciar um, anunciarem o um reboot que ia, dizer, né, ia ser mais voltado para terror e não ação, ia ser mais voltado para os jogos. O que torna ainda mais curioso a existência da série do Resident Evil que tá vindo pra Netflix, que é mais... Pa parece tão fora dos jogos quanto foi os filmes da Jovovich. É outra coisa, o um negócio assim completamente diferente. Mas é, Resident Evil, talvez justamente porque a Capcom olhou e falou assim, sabe o que é melhor do que a gente ficar muito preocupado com a nossa adaptação? A gente simplesmente lançar esses aí pra ganhar dinheiro e a gente só cuida de fazer os jogos do jeito que a gente quer. Uhum. Então o Resident Evil ganhou esse, esse meio que aspecto de carta coringa, assim, sabe? de, de Você pode dar para um estúdio, estúdio, fazer o que ele quiser e pronto. Um, porque assim, enfim, eu, 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 eu acho que só para terminar esse, esse ponto sobre Resident Evil, ele também se beneficia muito de ser basicamente uma história de zumbi, que é um gênero que é muito popular em qualquer coisa. Todo mundo gosta de, de coisa de zumbi, e quando, como Resident Evil era o jogo sobre zumbis... Era muito mais fácil você vender isso. Ah, o filme de zumbi, tanto faz, né? vamos ver. É, e é... Eu então, acho que beneficiou também, mas diz aí.
2: E é aquele. E é o que eu tinha falado antes também, né? Um processo de adaptação tão fácil, né? Porque o Resident Evil ele já é tão inspirado por filmes clássicos de zumbi, por terror B, que você levar pro cinema, você só tá levando de volta, né? O Resident Evil pro cinema. Ele, ele já surgiu dali mesmo. É, é.
1: não à no começo os jogos tinham cenas em FMV, né, com Sim. a toa e tudo mais,
2: era pra, era pra emular isso. Era, exatamente, então tipo, eu, eu acho que é uma tradução de algo que não precisa traduzir, é muito mais fácil, né, por exemplo, eu tenho essa questão um pouco também com a série The Last of Us, é, que eu acho fácil, é uma adaptação fácil de você fazer The Last of Us, Inclusive, eu tô até questionando um pouco o preciosismo do, do que vazou até agora do set e tal, de tipo, nossa, o visual tá igual, tipo, nossa... Ok, cara. O Leicolvus né? já tá feito, né? Tipo, é...
1: Nossa, meu Deus. O Joe está vestindo uma camisa verde é... de botão. No!
2: Aí ele tem uma mochila. Tipo, <risos> tipo ele já, tipo, já é um jogo hiper realista. Já é um jogo extremamente cinematográfico, né? Tipo, Ele bebe pra caralho da... Li... Desculpa, eu não sei se pode xingar. Pode, pode. Fica é... tá tranquilo. Ele, ele bebe bastante dessa linguagem cinematográfica. Você vê, assim... Ele é basicamente Filhos da Esperança em forma de jogo, né? Ele é com a mesma estética, com a mesma trama, com a mesma progressão, então você vai adaptar ele em forma de série. Eu não entendo de onde parte o preciosismo do fã de falar, não, isso tem que ser igual ao jogo. O jogo já existe, ele já é assistível como um filme, como uma série de TV, é, então hoje em dia parece que as adaptações elas são muito engessadas nisso de tem que ser parecido com, com o jogo, tem que ser, senão isso daqui vai, vai, vai virar violento, sabe? O Resident Evil, que, que o Jacobs falou, quando ele foi anunciado, você consegue medir essa mudança de tempos né, através de Resident Evil, porque terminou o último filme lá da, da Mila, que já foi é, meio fracassado, né, a galera já, já tinha meio que superado, o novo foi anunciado não só falando ah vai ser uma experiência mais de terror e tal, mas sim vai ser fiel aos jogos. Essa, essa foi a palavra, falar ah, vai ser de fã para fã. E todas as adaptações você começa a ver que eles estão bebendo dessa ideia de, ó, quem tá fazendo gosta do jogo. Daí sempre tem uma declaração ali de, tipo, não, porque cresci jogando isso, gosto pra caramba. Você pega, por exemplo, o caso mais emblemático disso, que é um filme que ainda não existe, mas existirá, que é o filme de Metal Gear Solid. o Vai existir esse daí, eu, eu boto fé. O, o diretor, o Jordan Voight Roberts, ele toda a campanha dele pra promover esse filme foi com base de eu amo esse jogo com a minha vida eu sou muito fã do Kojima, olha aqui uma arte conceitual, olha aqui a minha interpretação do texto dos jogos tipo, ele tá jogando muito nessa ideia de tipo, eu amo isso com a minha vida, então você fã tem que vir assistir o meu filme <música> Vamos dar
0: um pulinho aqui para o presente e falar um pouco sobre também, não só o cinema, mas a entrada dos serviços de streaming, né? A, principalmente a Netflix, é, com essa ideia dela de produção, 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 vão produzir, vão produzir, vão produzir, assim. Ela conseguiu abraçar bem também várias IPs, né, de, de games e aí. Tá, eu vou colocar o Witcher nesse balaio, mas eu sei que mais baseado nos livros e tudo mais, mas a gente até já conversou sobre isso aqui. Mas, cara, Castlevania entrou muito bem na Netflix, né? Foi uma série que, é, por mais que não seja, de novo, um super burburinho, mas foi muito, muito bem recebida, né? A gente vê agora... É, tá tendo continuação agora. Tá tendo continuação esperada, né? Aguardada por um monte de gente. Não sei se também é a nossa bolha aqui, né? Mas... É... Mas a questão é essa, Wagner Eles estão vivendo nas bolhas Eles estão encontrando sucesso nas bolhas Eles estão eles
1: entendendo Que, especialmente a Netflix eu Acho que entendeu isso que Você não precisa fazer uma série de Castlevania pra estourar pro mundo todo Por isso que número um é uma animação Não precisa contratar um monte de ator e ter um monte de efeito especial Número 2 é, é um negócio que sai é, mais limitado Não é muito longo E número três é para quem gosta de Castlevania. O custo é mais baixo, não que a animação seja barato, mas certamente mais barato que fazer uma, um live action de, de Castlevania. É, o custo não é muito alto, a distribuição é fácil. É, você está falando para os fãs. Se, se, se você alcançar os. Vou chutar o um número aqui: os 100 mil fãs de Castlevania, você já está se garantindo. E aí você pega assim: uma galera que. Ah, eu gosto de desenho animado. Ah, eu gosto de coisa de ação, eu gosto de vampiro. acabou assim, É isso. Eles estão vivendo nas bolhas. O que, é, o que. e isso não é só é, jogo, na verdade. São várias adaptações e gêneros no, no mundo. Mas por conta disso, essa nova série do Castlevania é tão, é tão inesperada. Porque a galera que tá dentro dessa bolha vai querer mais Castlevania. Castlevania é meio que até de, um, de, um, de uma certa forma é simples. Sabe? Castlevania não tenta fazer muito, é modesto, mas não precisa fazer muito. E às vezes isso é até mais interessante do que você tentar criar um mega hit. Às vezes é até mais financeiramente interessante, permite mais liberdade criativa e é mais fácil de você ter sucesso nessa forma. Então é meio que a gente pode até dizer assim, ah, mas é dentro da bolha? Ok, mas hoje em dia a indústria dos cinemas vive pelas bolhas.
2: Eu acredito, na real, que nem existe mais bolha. Sendo bem sincero, eu, principalmente quando se trata dessas coisas de cultura pop, é, especificamente para games, por causa da, da dinâmica das redes sociais, eu acredito que não existe mais um nicho que é um nicho. Sabe, você não consegue falar, putz, eu gosto de games, eu tô aqui isolado com a minha galera que gosta, tipo, meu, mesmo, sei lá, eu, eu não sou muito chegado em filme de herói, minha, meu Twitter é só isso, cara, tipo, meu feed no Twitter é só isso, o Facebook é só isso, porque as coisas, é, elas invadem a, a, as bolhas alheias, principalmente se você pegar alguma coisa tipo um TikTok, assim, da vida que você que, é, tá vendo um feed geral, assim, né, ele tá meio que, o algoritmo tá jogando coisas que ele acha que você vai gostar pra você é muito fácil você ter contato com discussões que são fora da sua alçada. E a questão é que principalmente do lado dos gamers, foram os gamers que moldaram as redes sociais para o que elas são hoje, sabe? Tipo, é toda uma dinâmica que Bem surgiu no um né? fórum, <risos> é, pro... Para o mal. mal, principalmente para o mal. Principalmente para o mal. Você tem aí toda a retórica, ah, ah, tipo, sei lá, a extrema direita, ela só é o que ela é porque ela aprendeu com o fórum de videogame, literalmente. E, então, toda a dinâmica das redes sociais, ela foi moldada por essa conversa de gamer, sabe? Então, é, por mais que pareça que a Netflix é, tá investindo no nicho, é um nicho milionário onde todo mundo tá um pouco ciente do que acontece, sabe? Você é, vender, sei lá, uma série de The Last of Us, novamente, é, vai pegar gente que não jogou o jogo, mas que conhece de alguma forma, sabe? Conhece porque já viu é, uma cena, já viu uma foto, já viu alguma coisa... É, são franquias que já estão aí na boca do povo, muito, muito além da bolha. Então eu tenho até um pouco de dificuldade de acreditar que é, é, é um investimento para bolha. É, e a Netflix? A Netflix ela só precisa de conteúdo. Né? Ela precisa desesperadamente de conteúdo pela estratégia deles. É, eles precisam encher catálogo. E a Netflix foi muito ligeira, porque é a questão de quando você faz alguma coisa de games, você está fazendo com um público já garantido. Você tem um público gigantesco, é, a gente ainda tem esse legado aí dos anos 90 de achar que o gamer é, é isolado, sofre bullying e tal, mas é tipo uma indústria bilionária, principalmente durante a pandemia, cresceu pra caramba, então quando você faz uma série de Castlevania, você tem aí pelo menos umas duas gerações de pessoas que cresceram Castlevania prontas pra assistir, é, e que... Daí você pode... O gamer, né? Como ele gosta de se sentir marginalizado... Ele ainda tem uma coi, um produto que ele pode... Recomendar para as outras pessoas... Que é muito mais palatável do que um jogo... Você pode falar... Meu, você quer entender a minha paixão? Assiste isso daqui na Netflix... É muito mais fácil do que falar... Ah, compra um videogame... Liga na sua TV... Senta e joga isso daqui por 10 horas... Tá ligado? <risos> é, é, é só é senta e assiste na Netflix... Então o próprio gamer... Ele não só vai estar tá lá presente na estreia... Para assistir no primeiro dia ele vai fazer a divulgação, ele é marketing garantido também.
0: É, até por, por ligar, eu acho que gatilhos que estão apagados ali na memória, né? Eu acho que Castlevania, um exemplo até pessoal, né? É, amigos que eu falei, cara, oh, tem a série da, da, de Castlevania, Netflix, é muito legal, assim, é, é legal pra quem não, não entende nada, não conhece e tudo mais, né? E... Um amigo meu falou, ah, mas Castlevania é aquele jogo que a gente jogava no Super Nintendo. Eu falei, é isso, é esse esse. Né? Então, assim, a pessoa se afastou, mas lá na infância chegou a ter um contato com a franquia. E isso tá meio na memória dela, assim. se você, ah, legal, pô, nem sabia que isso ainda existia, né? A pessoa fala isso pra você, assim, porque né, ela se afastou, nem sabia que isso existia. E, e a hora que você põe, talvez, numa Netflix, assim... A, a Netflix, eu acho que ela também é, virou um status pra muita gente de... Produções que, que merecem um, um certo palco, sabe? Ah, se tá na Netflix é, é porque alguém acha que é legal, né? E, assim, gente, é o que tem menos curadoria, vamos dizer ali, de, desse serviços de streaming é geralmente a Netflix. Mas, mas ele carrega um pouco desse status também, né? De... Sabe, eu não tô pedindo pro cara aí no cinema B, ali na Augusta, virando uma esquina, descendo no shopping para ver um filme que é super cult. Não, tô falando, cara, liga no streaming aí, né? É... Que ele provavelmente já assina. Mas a Netflix não. A questão da Netflix também é que é uma via de mão dupla, né? Ela não tá também só querendo trazer os games, mas também abraçando esse. Os jogos propriamente dito. né? Esse eu acho que é um outro assunto, mas que vale a gente citar aqui, que é eles colocando jogos na plataforma deles, né? Tanto que participaram com o Netflix Geeks, Geek Week, eu acho que foi esse, né? Geekeds, né? O nome do, do, da apresentação. Cara, eles criaram, eles chegaram ao momento em que existe jogos que vale a pena a gente fazer uma apresentaçãozinha rápida num no, no evento de games, assim, né? Coisa que, sei lá, eu, eu nunca... Pensei em falar assim, nossa, né HBO vai fazer uma apresentação né, de para mostrar os seus jogos. A gente, o quê? Hã? Não né, conversa, né? Mas é o que a gente fala. Netflix é uma empresa, primeiro, de tecnologia e segundo, de entretenimento, né? Uh, a gente não pode esquecer dessa parte, né?
2: Mas, ao longo dos últimos anos, tem um movimento que é muito interessante você observar. É, é de como os games... ...foram dessa indústria que era completamente submissa ao cinema... né? ...de grande, grandes franquias que eram basicamente, não só, talvez mais do que inspirada... ...talvez liberando o território da cópia de grandes filmes... É, ...só que os games eles foram crescendo tanto que eles desenvolveram uma linguagem própria... ...e nisso que eles se tornaram sucessos gigantescos financeiramente... ...o cinema começou a olhar ali com bons olhos... Principalmente pela questão da, da aproximação da tecnologia, né? Então, o, o cara que vai fazer o seu CGI agora... É... O cara que vai montar o seu cenário ali, tipo, sei lá, o Mandalorian sendo gravado com cenários virtuais é, na Unreal Engine... É o mesmo cara que tem experiência em desenvolvimento de games, sabe? É, essas indústrias, elas estão elas ali numa intersecção agora por conta da tecnologia... E o cinema, ele tá começando a se interessar também pela linguagem, né? Não só, no termo de, não só em termos tecnológicos, mas também pela linguagem dos games. Você pode ver, por exemplo, filmes que não são adaptações diretas de, de jogos mas que bebem muito dessa linguagem, como 1917, do, do Sam Mendes, que ele é completamente moldado por como os, os jogos de tiro em primeira pessoa, de guerra, narram as suas histórias de guerra, ou um que também é um filme que nunca aconteceu, né? Que é o Projeto Gemini, é, aquele do Will Smith <risos> com Will Smith. Meu é, Deus, verdade. Ele é, ele é essencialmente Uncharted. Tipo, é, a mas... forma como ele, é, como ele é dirigido, ele tem o mes os, a mesma linguagem de um jogo de ação, triple um A. É, e nessa aproximação, as empresas de tecnologia estão não só olhando as propriedades intelectuais, se dá pra você puxar dos games, mas também uma forma de você se inserir dentro dos de jogos. Porque além da Netflix, por exemplo, ter games na plataforma, você tem uma coisa tipo, sei lá, o Paramount Plus fazendo não só a série de Halo, mas também fazendo... O, é, série sobre esportes, né, aquela players, você tem é, esse interesse de contar histórias que não são só dos jogos mas também sobre a indústria, sobre os jogadores, sobre as pessoas que estão envolvidas né? então o cinema ele tá ele tá interessado, ele tá namorando né, fazer coisa de games
0: e antes, antes do eu sei que o Jacobs quer falar alguma coisa, quer tá com uma carinha aqui, mas só um ponto também da de como a indústria é, dos games está perdendo gente para o cinema, né? Porque a gente. O, o Jason Schreier, que é um jornalista da Bloomberg, né? Ele lançou um livro, acho que no ano passado, que é o Prev Reset, que é contando histórias de pessoas que estão sendo tão esmagadas pela indústria de games de desenvolvimento, que é uma indústria que paga menos do que a média do audiovisual, que é. Né? Mal regulada. Tem, um tipo de desenvolvimento completamente é, baseado em falta de horário, em, né, mal regulada, mal organizada. Até pelo, pela como a, a forma pela como os jogos são desenvolvidos hoje, né, que o pessoal parece não querer muito bem pensar em modelos diferentes do que a gente tem hoje mas muita gente tá saindo da indústria dos games e, cara, vai trabalhar com efeitos visuais pro cinema, né? Vai trabalhar na indústria de animação, vai trabalhar, porque paga melhor e, e até... Cara, você não precisa experimentar tanto tecnologia quanto em games e, geralmente, a, a produção é menos né conturbada do que a gente vê na indústria de games, assim. E vai levando, né, Elo? Assim, tipo, cara, o, o cara que saiu da... De The Last of Us e vai pro cinema e fala, putz, cara, lá a gente contou a história assim. Será que a gente não pode colocar essa linguagem no filme? Né? E as coisas vão se conversando, né?
2: E, e ao mesmo tempo é uma troca mútua também, porque os games agora são muito mais dependentes, por exemplo, de captura de movimentos. Performances é, dos atores tá se equiparando ao que um ator faz num filme, né? Ele não tá mais agora só, sei lá, numa cabine assim. É, gravando, tipo, só a voz. Agora, você tem ali aquele cenário virtual e o próprio ator de voz tá fazendo a captura de movimentos e ele tá atuando a cena ali, inclusive... Muitos atores de Hollywood indo fazer games é, por conta disso. É, o Kojima tá aí, né? Eu... Mads Mikkelsen, o e e um monte de gente. É, exatamente, exatamente. Então tem uma conversa aí também em termos de linguagem, né? Não só de, de tecnologia. É o, o que eu só,
1: assim, vamos dizer assim, talvez o, o, um último detalhe que ajuda isso é porque realmente videogames estão ficando mais velhos e as pessoas que estão envolvidas hoje na criação de filmes... É são pessoas que cresceram com videogame. É, então, pra elas, faz tanto parte da, da referência cultural delas isso, quanto, sei lá, é duro de matar, sabe? Então, um cara como o Vogue Roberts, ou até esse pessoal que tá trabalhando na, nas indústrias hoje de, de cinema, saindo de games e tudo mais, também tem esse detalhe, assim, sabe? Pra eles, é existe menos uma separação de, tipo, cinema como uma arte mais alta e videogame como uma arte mais baixa. Isso tá deixando de existir. O que, talvez, assim, seja... O a, a grande salvação assim, de, dessa, dessas adaptações, porque, pra ser muito honesto com vocês, assim, apesar de a gente estar tá falando isso tudo e de realmente tá, ter, ter exemplos melhores e piores, eu acho que, como um todo, como. É, é, e, e de fato, as, as linguagens cinematográficas estão entrando mais e mais nos videogames e tudo mais, mas eu ainda acho que adaptar videogames a princípio não é uma ideia muito boa, porque diferente de, sei lá, livros ou quadrinhos ou. ou enfim séries de TV que viram filmes e vice-versa, eu, eu, eu gosto muito do que o Tim Rogers, que é um kit de videogame, fala de que as melhores partes dos videogames são as partes que os filmes cortam. Então, o legal do Gears of War é aquele três segundos ali que você tá debaixo da, da, de uma cobertura esperando a abertura perfeita para você acertar o inimigo. Ou o que torna o The Last of Us, que vai virar série agora, muito bom, é justamente o fato de você tá literalmente jogando aquela vingança dos personagens, exercendo aquele ataque ali, o fato de você estar tá apertando o botão faz a ação ter mais peso pra você e isso não vai ser tra transmitido pra filme ou série de TV porque não existe interatividade e ninguém quer ver um personagem passando 10 minutos só, só explorando o ambiente e lendo cartinha, sabe e enriquecendo o mundo dessa maneira ajuda eu acho que série de TV até, até outra opinião que eu vou soltar agora que eu acho que adaptar pra série de TV é até melhor do que adaptar pra cinema porque você tem mais tempo então você pode explorar mais essa, esses mundos mas eu ainda acho que videogames, os melhores momentos dos videogames existem em coisas que o cinema não é capaz de traduzir. E os melhores jogos, na verdade, são os jogos que tentam fazer isso. Eu, eu gosto muito do The Last of Us, mas eu acho que o que torna o The Last of Us um jogo bom, especialmente o 2, não é a, a CG que parece cinema. É, são os outros momentos, são os momentos que você tá pelo cenário fazendo coisas. E aí, é... isso não significa que não vão ter adaptações boas nem nada, mas eu acho que... É muito do problema tá isso aí o, o, qual é a esperança né? a esperança é que agora que tá entrando uma galera feito o Jordan walk Roberts feito o Craig Mason que é o cara responsável tanto pela série do Dallas Us quanto pelo filme do Borderlands agora que são pessoas que cresceram mais ligadas a videogames que entendem mais do videogame talvez se eles entendem o que torna o um negócio bom que vai além do tipo ah o visual que você reconhece que foi onde a nossa conversa com começou talvez dê pra você fazer adaptações melhores é, talvez você crie histórias que são boas por serem histórias boas e não porque estão adaptando um jogo e tudo mais mas eu ainda realmente parto do princípio que, cara, videogame vai ser sem, sempre melhor como videogame. Eu, a única adaptação de videogame que eu, hoje, tá em, em criação, que eu realmente boto o FED, que pode ser excelente, é essa do The Last of Us, mas não é porque é o The Last of Us, é porque é um, cara, um roteirista ótimo, o um, um Mason, que fez a série do Chernobyl, que é muito boa, da, da HBO Max. É, é um, um elenco muito bom, especialmente Pedro Pascal e a Bella Ramsey estão ali, são dois atores bons. E a HBO, que tende a fazer coisas boas e está tratando The Last of Us como um dos seus grandes produtos. O que significa que eles vão, dar, vão criar algo bom.
2: Isso sem nem contar Mas a equipe não é porque de é a direção incrível, né? Também Que eles contrataram Exato. só gente oscarizada ou ali do Isso. rolê de, de festival.
1: Mas não é ser The Last of Us, sabe? Podia ser só uma série pós-apocalíptica com essa galera que eu ia estar animado do mesmo jeito. Porque eu, apesar de eu estar animado pra essa série, eu ainda acho que eu vou sair dessa série e para mim
0: a melhor versão da Last of Us está no Playstation. Com certeza. E até pra gente fechar aqui o nosso papo, até a Sony também fazendo um movimento bem curioso nesse sentido, assim, até por conta, cara, né, ela já vinha fazendo isso antes da, da pandemia, mas assim, a pandemia mostrou pra Sony que o mercado de games para ela é um mercado bastante seguro em relação a entretenimento, né? Assim, na, na própria pandemia, o, os games já eram um grande carro-chefe do guarda-chuva Sony, né? Mas, cara, produtos é, sofreram com escassez de, de, de oferta. Cinema, né? Acabou, acabou ali no meio da pandemia, foi um vale ali na, na história da Sony. E os games seguraram o tranco da empresa assim por esses dois anos, né? E a impressão que eu tenho é que, tudo bem, tá, a gente já falou que o The Last of Us estava ali em discussão muito antes da pandemia, né, a gente tinha as IPs da Sony, o Uncharted também já estava em produção, mas já anunciaram ali o Ghost of Tsushima, a gente já vê outras histórias da Sony sendo ventiladas como possíveis é, já indo para o cinema, assim, o um ponto que talvez seja muito diferente do que a gente viu na década de 90 é que agora parece que as empresas estão, pelo menos essa, Sony, a própria a Netflix, a, com The Witcher, com todas essas séries, elas estão dispostas a botar uma grana para fazer um negócio mais interessante, pelo menos, né? É isso, num, num, cara, vamos co contratar gente grande aqui e. O que o Jacobs falou talvez também seja... Bom, se você chegasse pra um cara grande lá na década de 90 e falasse assim... Cara, vamos fazer uma, uma adaptação desse jogo aqui? O cara, meu amigo, eu quero ganhar um Oscar. Eu quero eu quero fazer eu quero fazer cinema de verdade. Eu não quero brincar com, com esse brinquedinho que vocês estão falando aí, né? Porque é isso, games. E hoje, não, cara. Você vê que o eu sentar lá, ele pira com o, fazer Death Stranding, né? Ele sai e fala... Cara, é... é é, é da hora, né? É divertido, é legal. Então, assim, são duas... É, é um momento que parece que as empresas estão falando assim, cara, vamos tirar o, o escorpião do bolso aqui pra, pra fazer o negócio acontecer como deve ser, né? Porque se a gente investir, o retorno pode ser bem interessante, né? HBO que tá aí com, com The Last of Us não deixa a gente mentir, né? Com tudo que vocês falaram, é... É isso, não é o e fazendo, né? Nada contra o Ebol, amo, Coitado mas assim, né, né, cara? Mas tem que ter uns limites, né?
2: Eu, eu acho que a abordagem da Sony, ela tem uma abordagem que é diferente da Netflix, eu acho que é uma pegada um pouquinho mais clássica, de que a Sony ela quer se estabelecer no, no, no mercado aí de consoles mesmo, como a empresa dos blockbusters você vai associar ali de que se é um jogo da Sony se é um exclusivo é porque o negócio é finíssimo assim logo de cara sem ser nem ter jogado e o e, e no caso essa estratégia do cinema a Sony ela pretende usar o cinema mais para você engrandecer as franquias que ela já tem é, do que necessariamente é, para expandir as franquias para o cinema Por si só Ela é mais de, tipo, você vai já dar um status The Last of Us já tem esse status grandioso Quando você faz uma série da HBO Com diretores oscarizados Com um, um roteirista vencedor de Emmy Você tá falando, The Last of Us ele, não, ele é bom bastante Como jogo e bom bastante Como cinema, então só serve para Engrandecer mais a marca é, de exclusivos da Sony do que necessariamente o aceno que a Netflix tá fazendo pro, pro mercado de games, sabe?
0: Muito bem, gente. Eu ficaria aqui mais sei lá, horas e horas falando acho que é um assunto muito... a gente tem muitos exemplos, muita... muito porquê que as indústrias, né? Elas se conversam tanto e... aí a pergunta que rapidinho que eu vou fazer pra vocês é um jogo rápido, hein? Jacobs, que jogo você gostaria de ver no cinema? Ou numa série?
1: Meu Deus, Foi Pergunta difícil, né? Pô, não sei, deixa eu, deixa eu pensar. Putz, cara, você, você devia ter me preparado. Eu ainda <risos> acho que... Eu ainda acho que... Assassin's Creed pode render algo bom se você fizer basicamente como uma desculpa pra fazer um filme épico de, de guerra de época, assim, sabe? Você... Ah, ou melhor dizendo... Como, eu até acharia legal uma série de antologia, tipo, cada episódio ser é um assassino em um lugar do mundo, sabe? Você faz cinco episódios assim e pronto.
0: Um negócio meio espionagem, um outro boa. guerra, um outro, né, conversando. É,
1: e aí isso ia você fazia gênero diferente, mas nunca vai acontecer. Essa ideia é boa demais pra eles fazerem. <risos> <risos>
0: Fica
2: a dica aí, ó, tá vendo? E você, Eloy? Eu já eu confesso que eu não, não penso muito em adaptações de games. Eu tenho pouca coisa que eu realmente gostaria de assistir, mas se a gente for. Se eu puder sonhar aqui um pouco, eu adoraria ver. Uma série de TV de Control, escrita pelo Sun Lake oh. mesmo, só que dirigida pelo Cosmos. Eu, eu não sei falar o seu nome dele. O, o diretor. Cosmos Panatos? Panatos, é, o diretor de Mandy. Assim. Eu acho que ele é a pessoa que tem a sensibilidade visual pra, que seria perfeito pra Control. Aliás, é
1: Panos Cosmatos, né? Panos, <risos> Panos É, isso.
2: É, uma série de control escrita pelo Sun Lake, dirigida pelo, pelo Panos Cosmatos, o diretor de Mandy, ia ser incrível. Talvez um pouco, né? É, é, não, não seja a ideia mais original, mas eu adoraria. Inclusive é animado já pra série de Alan Wake, que tá em desenvolvimento aí há um tempinho.
0: Como que eu achei bem original, assim, pra, pra matar aqui? Eu gostaria, eu acho que um. Parasite Eve daria um. Daria um bom filme. Total, total. Entendeu? Assim. Daria um. Um bom filme, um filme interessante. Esse daí na bem mão B. do
2: E-Ball ia ser incrível. Não, bem B, assim, bem, sabe?
0: Bem, bem cachorros cachorro se transformando na frente da tela, assim, sabe? Aquele CG que os caras vão gastar 90% do orçamento em 5 minutos de um cachorro. Quer dizer, 5 minutos, não, em 30 segundos do cachorro se transformando e o resto do filme vai ser tudo efeito prático, sabe? Nossa. Da hora. Qualidade, qualidade. Muito bem, gente. Queridos, obrigado. De verdade, por, por vir bater um papo com a gente, de trazer esse, né, trazer todo o conhecimento de vocês, vocês engrandeceram demais esse programa e eu queria convidar a nossa audiência a conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, começando pelo Jacobs, querido. Como que o pessoal pode conhecer um pouco mais do que você faz? É,
1: eu tô no Twitter ghostjacobs e no Instagram gjsx. Da, dali você pega. Tudo que eu faço, mas eu tô hoje primariamente no Chipo, chipo.com.br. Também tem um aplicativo para iOS e Android. E o nosso recém-lançado canal do YouTube, né? São é, críticas, entrevistas, podcast, vídeos sobre cinema, sobre séries de TV. Quem sabe no futuro sobre mais coisas. É, o Thiago Romariz, meu, meu querido editor... É de vez em quando flerta com a ideia de videogames e eu falo não, uhum. não. É, <risos> eu sou, sou, sou meio que o no Poderoso Chefão 3, sabe? Toda vez que eu saio eles tentam me puxar de volta. Uhum. E também, mas se você quiser me ouvir falando de videogames eu tô no podcast notícias da nave mãe lá do Overloader toda semana.
0: Perfeito, legal. Lembrando, links estão aqui na descrição. Eloy, você, querido?
2: As pessoas podem me encontrar em todas as redes sociais no arroba ArturoEloy117, Arthur com TH, é, eu também sou repórter da Legião dos Heróis, eu falo de tudo de cultura pop lá. E se você quiser mais opiniões sobre filmes de terror e filmes especialmente duvidosos, é, toda semana tem o meu podcast, o Não Apague a Luz, e ele sai toda segunda-feira, você encontra no seu tocador de podcasts favorito.
0: Muito bem, então links aqui na descrição. Lembrando que também o Canaltech se dá em todas as redes sociais, você procura só por Canaltech aí, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, incrivelmente, a gente tá muito bem no TikTok. <risos> Melhor rede social. É, eu já, já falei aqui nesse podcast, me chamaram de idoso no TikTok. Caramba. Oficial, me errar, oficial. Então assim... Que mancada. Se você quiser ver esse idoso no TikTok de 30 anos, pode ir lá, é só... Os links estão aqui na descrição desse podcast. TikTok não perdoa, rapaz, TikTok não perdoa. Queridos, de novo, obrigado mais uma vez pela, pelo papo. Obrigado por terem vindo aqui conversar com a gente tirar esse tempinho, tá joia? Eu que agradeço. Bola, cara. Valeu pelo convite. Lembrando vocês, nosso podcast sai toda segunda-feira a partir das 7 horas da manhã para você começar a sua semana com um assunto aí para conversar com a galera na sua mesa de bar, com amigos, mandar aí para os seus amigos. Lembrando, toda segunda, Porta 101 a partir das 7 horas da manhã e basicamente os outros dias de terça a sábado a gente tem o nosso podcast Canaltech com as notícias do dia. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Porta 101. Até lá. Tchau, tchau.